0: Ja, mir ist das auch immer so ein bisschen wichtig auf so Plattformen wie Clubhouse, was ja, was ja lange Zeit oder nicht lange Zeit, aber am Anfang so ein bisschen in der Kritik war, weil es zu so elitär ist und nur iPhones und so weiter, ähm, das auch gerne mitzumachen und auch nicht immer so streng zu sehen wie andere Leute, die sagen, da kann man nicht hingehen, das ist ein elitärer Haufen und so, aber dann auch immer so ein bisschen ironisch zu, zu nehmen. Zack.
1: Herzlich willkommen bei Das Ziel ist. Im <lacht> Eieieiei, ei, 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 ei. willkommen in Folge 111 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. 111, die Folge. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Woche. Im Moment ist Schneetreiben, wenn ich hier aus dem Fenster gucke. Und was soll ich sagen? Zack, ich bin geimpft. Letzten Sonntag. Das war der erste Schuss. Mitte Mai kommt dann der zweite und ich freue mich drauf. Tat überhaupt nicht weh, keine Nebenwirkungen, super Service im Impfzentrum, lief wirklich äh, wie am Schnürchen. Fünf Sterne gerne wieder, würde man schreiben bei Google. Und da ich die letzte Folge schon den Helfern, Ärzten und Menschen und Mitarbeitern im Impfzentrum gewidmet habe, möchte ich diese Folge einem ganz besonderen Partner von mir mit 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 widmen. Mein Gott, was ist denn heute los? Und da im ganz speziellen den Mitarbeitern, nämlich den Jungs und Mädels, beziehungsweise MitarbeiterInnen der Hamburger Morgenpost, die gute alte Mopo und auch Mopo Online halten in diesen schweren Tagen die Fahne hoch für die Wahrheit und den guten Journalismus. Und außerdem sind die total nett und berichten jede Woche über diesen Podcast. Vielen, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit, ganz besonders an Philipp, Michaela, Marina und Marc. Und natürlich auch alle anderen Mitarbeiter. Ihr macht einen tollen Job und es macht wirklich Spaß, mit euch zu arbeiten. So und bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, noch was in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast gefällt, klickt doch in eurer App einfach mal auf den Abonnieren-Button. Und wenn ihr den Podcast über Apple hört, lasst einfach mal eine Bewertung da. Das hilft nämlich diesem Podcast sehr. Ansonsten schreibt mir gerne auch Feedback an ziel Und wenn ihr Fotos und kleine Videos zu jeder Folge sehen wollt, folgt mir auf andreas.loff. Auf Instagram, auf andreas.loff egal, unter andreas.loff auf Instagram, so und ihr könnt meinem nächsten Gast auch gleich auf Instagram folgen und auch auf Twitter, Peter Wittkamp, seines Zeichen Comedy-Autor, Witzeschreiber quasi, aber auch Buchautor und ein ganz toller Mensch, ich sage immer der große Philosoph, Peter Wittkamp, wir haben gleich schon in der Folge festgelegt, dass es eine zweite Folge geben wird und wir haben das Gespräch in der Mercedes-Benz Arena in Berlin aufgenommen und hatten... Eine sehr gut gefüllte Bar dabei und hatten keine Anschlusstermine. Das war wirklich ein wunderschöner Abend. Lieber Peter, es war mir ein ganz besonderes Vergnügen, Zeit mit dir zu verbringen. Und ich freue mich auf die Fortsetzung. Und euch viel Spaß beim Durchhören. Mein nächster Gast ist eine Premiere. Er ist der erste und einzige bisherige Rekordhalter im Guinness-Buch der Rekorde. <lacht> er ist Teil der größten Tigerente der Welt. Bei mir ist Peter Wittkamp. Schön, dass du da bist.
0: Guten Abend, das stimmt. <lacht> das stimmt. Wie kam es
1: zu diesem, diesem wunderschönen Fakt, der übrigens nicht in deinem
0: Wikipedia-Eintrag steht? Das ist ein Skandal. Aber ähm, ich war, als ich noch sportlich war, mit, mit 18, 19 im Volleyballverein in meiner Heimat und ähm, das ist im Rheinland. Und im Rheinland ähm, ist das eigentlich Usus, dass das jeder Verein am ähm, Rosenmontagszug irgendwie so, so ein Wagen hat. Und ähm, einer ist bei uns auf die Idee gekommen, wir machen eine Tigerente. Das ist eigentlich auch relativ normal, wenn man macht eine Tigerente, man macht einen riesigen Cowboyhut, man macht, weiß ich nicht, eine, eine eine, eine riesige äh, Teetasse oder irgendwas Spektakuläres oder Lustiges oder auch nicht Lustiges, irgendwas aus Pappmaché oder was. Muss das nicht immer eine politische? Nee, auf dem Dorf nicht. Also In Köln okay. dann, in Düsseldorf und so weiter äh, ist das dann äh, von professionellen Wagenbauern sowas Politisches, aber auf, auf dem Dorf ist eher so der Spaß an der Freude äh, das Wichtigste und man bastelt halt irgendwas zusammen und da äh, ist eigentlich nicht ungewöhnlich, dass man sowas wie eine Tigerente nimmt das Ungewöhnliche war aber, dass irgendjemand ähm, aus unserem Bäuble-Verein, also wir sind da mit dieser Tigerente aus Pappmaché, die war schon relativ groß, durch, die, äh, durch den äh, Rosenmontagszug gelaufen und da ist aber jemand auf die Idee gekommen, das ins Guinness Buch der Rekorde zu schicken und irgendwie hatten die äh, in diesem Jahr so wenig Rekorde, dass sie gedacht haben, ja, das ist, nehmen wir mal auf. Und dann waren wir mit Foto in der Millenniums-Edition 2000 äh, drin, als größte Tigerente der Welt. Aber wie groß
1: war die Tigerente, damit es die größte ist der Welt? Weil man stellt sich jetzt so ein Hochhaus vor.
0: Nee, die war nicht so, ich sag mal so drei Meter hoch. Also es gab einfach nicht äh, kein, damals noch keinen Markt für sehr, sehr große Tigerenten und deswegen musste
1: die gar nicht so groß sein. Das heißt, äh, wisst ihr, ob der Rekord jemals geschlagen worden ist? Hast du das nachverfolgt? Kriegt man dann auch eine Nachricht?
0: Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. Ich glaube, äh, danach gab es irgendwann noch eine größere Tigerenten. Das heißt, diese, diese die ganze Anmoderation ist schon wieder komplett oh, angenehm. Ich, ich
1: bin überhaupt nicht mehr... Äh. Naja, aber zumindest äh, hast du einen einen Rekord. Also ich... Ja. ich äh,
0: ja, das ist genau, das ist, also äh, es ist wirklich, ne, ja, man steht im guinness der rekorde Zumindest zu diesem Zeitpunkt hatte man einen, war man einen Rekordhalter. War das ein innerliches, warmes Gefühl? Nee, nee, das, das wurde auch gar nicht so richtig kommuniziert. Irgendwann war das halt so und dann, dann nee, dann hat man eher darüber gelacht, dass die so verrückt sind, unsere, unsere bescheuerte Karnevalstigerente aus Pappmaché da reinzunehmen. Es war jetzt nicht so, ja, wir haben ja keine, weiß ich nicht, 18.000 Liegestütze hintereinander gemacht, wo wir wirklich gesagt, gesagt hätten, du, oh, also Wahnsinn. Das, <lacht> das war Draht und, und äh, alte Zeitungen sozusagen. Wie genau, man, und man hat sich ja auch zum Wagenbau getroffen, das ist dann so, so, man trifft sich dann in irgendeinem Schuppen auf dem Land, wo, wo zumindest Platz ist für so ein riesen Pappmaché-Monster und dann trinkt man vor allen Dingen Bier und weicht sehr viel Zeitung in Wasser und Leim ein und äh, hab das dann an so Draht dran. also es ist auch schon Die Herstellung ist eigentlich schon so ein, eher so eine Art ja, geselliges Trinken mit, mit, mit Bastelspaß. Und das fühlt sich jetzt nicht so als riesengeleisteter <lacht> Rekord an. Hast du das danach nochmal gemacht? Ich habe gerade mal überlegt,
1: wann ich das letzte Mal Zeitung eingeweicht habe in
0: Leim und Wasser, um irgendwas zu basteln. Nee, das war das letzte Mal. Das war in, äh, das war schon damals äh, lange Zeit. Äh, also das habe ich nach langer Zeit wieder mal gemacht. Das war aber dann so ein Schulding. Ne? In der Schule hat man das klar gemacht. Äh, Pappmaché. komisches da gucke das Wort eigentlich, Papmaché Und danach glaube ich,
1: nie wieder. Äh, zusammengesetzt irgendwas, Maché ist wahrscheinlich französisch oder so. Pappmaché, Pappmaché. <lacht> so, aber wie
0: ist denn das gewesen? Das war in Asbach. Das war in Asbach. Wie viele Einwohner hat Asbach? Äh, das ist eine Verbandsgemeinde. Also der Ort an sich, wo ich gewohnt habe, der hat so 3000 Einwohner. Da sind immer noch ein paar Gemeinden drumherum, also vielleicht so 10.000 insgesamt. Wie war die Jugend außer trinken? Schwierig, Schwierig. ja. Also trinken, der ja, Dorf, äh, wenn man auf dem Dorf äh, groß wächst, dann ist Trinken schon eine eine Freizeitbeschäftigung, weil so viel anderes ist halt nicht da los. Und äh, das war schon, also äh, ich habe jetzt nicht gelitten darunter, aber ich fand es schon. Anstrengend, das halt nicht so richtig da ist. Es gab in dem Ort noch nicht mal so ein Jugendtreff oder so eine, irgendwie eine, es gab schon ein, zwei Kneipen, aber die waren eher für ältere Leute, wo die dann Skat gespielt haben am Samstagabend, also nicht wo Jugendliche hingehen. Und man musste schon für die, für die für das nächste Kino nach Siegburg fahren oder nach Bonn, auch für die nächsten Clubs oder Diskos waren es dann doch eher noch damals auf dem Land. Man, man hat nicht so viel gemacht, das fand ich schon sehr, sehr äh, monoton und äh, war dann wirklich froh, als ich dann nach Bamberg gekommen bin zum Studieren und habe gedacht, geil, ist, das war eine kleine Stadt, aber hier gibt es ein Kino, hier gibt es eine Bar, wo junge Leute sind, das ist der Wahnsinn. Also ich, aber das heißt, du hast da wirklich 18 Jahre äh, verbracht, so, sozusagen? Genau, 18 Jahre und äh, Jugend ist ja super, so, also der Kindheit auf dem Land ist ja total super ne? mit äh, Spielen, vielen Sportvereinen das fängt ja dann so mit, sagen wir mal, 14 an, dass man denkt… Äh, gut, aber wo kann man jetzt diese Mädchen küssen, wo der <lacht> ja, ja, Bravo immer die Rede von ist. Ne? Äh, äh, und äh, auf der Schule, die, die zwei, die man gut fand, die sind mit älteren Jungs gegangen. Das sind, ähm, das, äh, äh, ja, dann dann war es schon wieder vorbei mit, mit
1: den Übrigens, die äh, frustrierendste Zeit, habe ich neulich mit jemandem drüber gesprochen, fand ich damals wirklich so diese Zeit, wo man selber Mädchen gut findet, ähm, die aber auf jeden Fall mit Älteren, die schon Autos haben, äh, mhm. verschwinden. Also so, so mit 15, 16 ist das die frustrierendste Zeit als, als Junge, fand ich so damals.
0: Ja, also da gibt es ja, da gibt's ja so eine, so eine, praktisch so eine Hierarchie auf der Schule. Ne? Also es gibt so die die, die beiden Jungs von außerhalb, die schon mal die, 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 äh, die beiden besten Girls abgreifen und dann gibt es noch so einen, einen Topmarkt für Leute, aber das machen dann die hübschen Jungs unter sich aus. Ne? Die, der top, der, der der top das ist, Du weißt, dass wir heute Weltfrauen <lacht> haben. <lacht> ja, die werde wir ja <Jank> aufnehmen. <lacht> ja, das war ja ein, ein Kompliment praktisch. Und ähm, <lacht> das, das, das gibt's ja. so, In der Schule gibt es so ein paar, paar süße Jungs und mein Bruder zum Beispiel war einer von den süßen Jungs, der hatte immer auch so. So, so irgendwie so eine Art Freundinnen, aber äh, meine Kernkompetenz ist eher Intellekt schon damals gewesen und das hat auf dem Schulhof nicht so viel interessiert. Das war also, äh, also das kam dann später und dann hat man sich sehr gefreut darüber, dass das endlich mal ge gewertschätzt wurde, aber äh, damals konnte man damit nichts reißen und dann äh, hat man halt viel Computer gespielt oder halt, äh, gedacht, oh, Bier, das ist ja auch eine interessante ja, Sache. Ja. Ich habe viel, viel Computer gespielt und irgendwann
1: Bier entdeckt, ja, das stimmt. Den Schmerz wegtrinken. Aber waren denn da irgendwelche Diskurs in der
0: Nähe oder sowas, wo man dann mal hingegangen ist? Nichts so richtig, wo man äh, hingehen nicht. Also man muss dann fahren, ne? Dieses Berühmte auf dem Land, wer fährt? Äh, einer muss fahren, äh, der muss schon mal nüchtern bleiben. Dann gibt es natürlich, äh, reißt man sich nicht um diesen Posten, weil äh, man fährt halt in schon eher provinzielle Disco äh, und das ist nüchtern nicht so ein Riesenspaß äh, und deswegen scheitert es manchmal schon daran, dass man jemanden gefunden hat, der diese Bürde auf sich genommen hat und ähm, ehrlich gesagt wir, wir, wir waren auch mit Diskos nicht so erfahren. Also wir wussten jetzt, wir sind da manchmal hingefahren und war cool, jetzt sind wir in der Disco, erstmal an die Bar gegangen, äh, weil trinken das konnten wir ja. Äh, aber sonst wussten wir nichts, geht man jetzt dahin oder tanzt man dann ein Mädchen an oder, oder, oder äh, äh, lieber nicht oder wartet man an der Bar. Also das, das war dann meistens so, dass man halt genau das gemacht hat, was man auf dem Land schon gemacht hat, mit zusammen mit den Jungs rumstehen und Bier trinken. Und äh, weißt du noch, was du damals so werden
1: wolltest, als das so die Zeit war? Konntest du dir da schon den, das Bild von Berufen machen? Also erst als kleiner Junge? Und später dann als Heranwachsender?
0: Also, so, so, also kleiner Junge weiß ich nicht so richtig, aber ich weiß, dass ich, sobald ich Kontakt mit Computerspielen hatte, eine sehr gute Idee hatte. Und die war, ich werde Computerspieleverkäufer, Weil dann kann, habe ich direkt alle neuen Computerspiele und ich kann den ganzen Tag im Laden praktisch spielen. Und wenn jemand kommt, dann verkaufe ich mir schnell eins, dann kann ich aber weiterspielen. Das, das kam mir so genial vor. Also bist du damals in Läden gegangen und hast da gespielt? Äh, nee, aber ich hatte mir das so vorgestellt, äh, also da muss man auch nach Siegburg oder irgendwie nach Bonn fahren, um Computerspiele zu kaufen, was man ja damals noch gemacht hat, nicht, nicht runterladen. Ähm, aber ich habe mir das so vorgestellt, dass man so, wie in High Fidelity, das habe ich dann später geschaut, aber so ungefähr wie die in High Fidelity ihren Job machen als Musikverkäufer, dass sie den ganzen Tag in ihrem Laden sind, Quatsch labern und Musik hören. So ungefähr habe ich mir das als, als Computerspiel Aber es gab solche
1: solche bei mir im Karstadt oder sowas, konntest du dann so an einem Computer Computer spielen?
0: Das war natürlich immer voll mit Kindern, die irgendwie äh, probiert haben. Ach doch, das habe ich auch gemacht. Das sind immer eher diese, diese, Das waren immer die, die jeweils aktuellen Konsolen, also NES oder später SNES oder irgendwie die, die, die Playstation 1 vielleicht, die konnte man dann genau im, im äh, äh, ja, praktisch Test spielen. mit total ausgeleierten Controllern, äh, tausend Kinderhände schon dran gewesen. Bei mir ja. waren
1: es noch C64 und solche Sachen. Wirklich? also
0: äh, Ja, oder zumindest richtige Computer, wo man dann auch was eingeben konnte und so haben wir aber auch gemacht also es fing an bei mir auch mit C64 dass ich bei einem Kumpel geschlafen habe und wir haben C64 gezockt Kaiser das die Wirtschaft. ganze Nacht ja unglaublich und wie lange das ich habe das neulich irgendwann mal in der Emulation noch mal gespielt die Älteren werden sich erinnern es dauert unglaublich lang. Sehr, sehr lange. Man ganze Nächte einfach so. Man war so eine Art Kaiser und musste ein, sein Volk regieren und musste dann so ungefähr die Kornausgaben, damit sie zu essen hatten und andere Ausgaben irgendwie steuern. Steuern, und genau. Und bestrafen ja. und irgendwas. Ja. Und, und dann, wenn Krieg angefangen
1: wurde, war es relativ schnell vorbei. Man konnte das mit vier oder fünf Leuten spielen, glaube ich.
0: Ja, so also ganz genau weiß ich nicht mehr. Aber es war auch nicht viel, also im Vergleich zu heutigen Spielen war hat nicht so viel geboten, <lacht> aber es hat uns stundenlang gefesselt. Ja, ja, das ist Wahnsinn und
1: äh, wann hast du dich von dem von dem, von dem dem Gedanken des Computerspielverkäufers getrennt und war das irgendwie dann auch eine, eine,
0: eine Vorbildung oder eine Erwartung von deinen Eltern äh, zu studieren? Nee, überhaupt nicht. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie eher und bei uns ist das jetzt nicht so gewesen, dass man gesagt hat, der Junge muss an die Uni ähm das war irgendwie, ich hatte ein relativ okayes Abitur und das war so naheliegend, dass, dass man dann studiert anscheinend. Ich hatte aber auch keine Ahnung, also ich habe dann an BWL angefangen, ein Semester, was, weil ich dachte, das, das ist so, wenn man, BWL, das ist was, was man studiert. Ich habe das wirklich ohne groß nachzudenken gemacht und habe dann schnell gemerkt, dass das vielleicht keine gute Wahl war für mich. Ähm, aber da hat das vielleicht so, als ich nach Bamberg kam, hat das vielleicht dann auch äh, aufgehört mit diesem Computerspiele-Verkäuferwunsch, äh, weil dann habe ich ja gemerkt, dass man in so einer richtigen Stadt, muss man gar nicht die, die, die ganze Zeit Computer spielen, weil, weil da gibt es da gibt's Bars und Kinos und, und irgendwie eine Innenstadt und man kann, äh, da bin ich so ein bisschen aufgeblüht und äh, irgendwann äh, ja, wuchs das auch mit den Computerspielen raus. Dann war vielleicht also der nächste Wunsch, äh, ich habe Soziologie dann stell, äh, Soziologie schnell studiert und dann war der nächste Wunsch so vielleicht äh, Journalist, Soziologe, irgendwie sowas, sowas in diese Richtung. Aber ich habe mich wirklich nie so ganz groß für Berufs-, Berufsvor Berufsvorstellungen interessiert. Das war immer eher so, eher so Zufall. Und das heißt, ähm, du bist dann nach Berlin gegangen, um Soziologie zu Ende zu studieren, oder? Ich bin nach Berlin gegangen, weil man musste ein Praktikum machen, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ähm, man musste aber eins machen, um das Studium abschließen zu können, ein Pflichtpraktikum. Aha. Und ähm, da ich habe damals schon als DJ aufgelegt und bin dann so zu Universal Music gekommen, weil ich gedacht habe, Musik und Soziologie, ich werde Musikmarktforscher. Und habe mich dann bei in der Musikmarktforschung bei Universal Music beworben. Und ähm, so bin ich dann dahin und bin dann nie wieder aus Berlin weggegangen, weil ich gedacht habe, das ist ja noch besser als in Bamberg. Also es <lacht> ja, gibt ja noch mehr Kinos, es noch gibt noch mehr Basis. <lacht>
1: und es gibt Universal Music, wo ich arbeite. Und äh, da sind auch viele lustige Menschen. Und man kann auf Konzerte gehen und... Ja. und und, und äh, abends sind Clubs wahrscheinlich noch, wird man eingeladen auf all diese Partys, so wie wir uns das so vorstellen, ne?
0: Ja, ich war weiter halt Marktforscher, das ist schon eher der, der konservative Typ oder der etwas Spießige vielleicht in in der, in der Firma. Das, ich hatte jetzt im Gegensatz zum AR musste ich jetzt nicht zu so viele Konzerte oder irgendwie junge Leute äh, Proben sehen oder sowas. Aber es hat trotzdem gereicht, dass das ein bisschen aufregend war. Also man hat schon dieses ähm, auf Konzerte gehen eben, ich durfte dann auch so CDs bestellen. Also CDs waren ja damals noch eine Währung, äh, das war noch vor Spotify äh, und ähm, ich hatte wirklich CDs sehr gerne und äh, ich war in einem Job gelandet, wo ich mir die einfach bestellen konnte. Äh, offiziell als Preise für Gewinnspiele und so weiter, aber äh, inoffiziell durfte man sich auch mal selber eine mitbestellen und äh, das war der nächste Traum für mich. Da war ich dem, dem Computerspieleverkäufer äh, fast nah, weil da war es schon fast mehr, dass ich Musik äh, so als Hauptinteresse ausgemacht hatte und dann irgendwo zu arbeiten, wo ich mir diese ganzen CDs, die ich mir vorher für teures Geld kaufen musste, einfach selber bestellen konnte, das war schon ziemlich gut. Ja, ich kannte, oder ich kenne so ein paar äh, Musikjournalisten auch in der
1: Zeit oder habe in der Zeit ein paar mit ein paar Musikjournalisten auch zusammengearbeitet und ich fand das so faszinierend, weil die mussten die nicht mal bestellen. Die haben einfach jeden Tag CDs und Platten nach Hause geschickt bekommen, hm? die offiziell stand da immer noch so, ähm, Eigentum von Universal kann jederzeit zurückgefordert werden, aber wurde ja nicht. Nee. Natürlich nicht. Nee und äh, war, war das dann auch der Traum dann zu sagen, ich werde Musikjournalist und ich lasse mir das dann irgendwann
0: auch alles zuschicken. Nee, das mit dem Musikjournalist, das hat sich glaube ich irgendwann, das habe ich so als Hobby oder privat noch so ein bisschen gemacht, aber das hat sich dann irgendwann aufzerschlagen. Ich habe dann eher von äh, ich habe mich erstmal in diesem Job als Musikmarktforscher ganz wohl gefühlt und habe aber damals schon angefangen zu twittern und habe immer die oder mich haben mehrere Leute angeschrieben wo ich denn Werbetexter wäre weil ich ja so pfiffig schreiben würde pfiffig ja. war auch das Wort nee das war wie jetzt selber <lacht> ausgedacht. gedacht und ich habe dann immer gesagt nee ich bin ja ich bin ja nur Marktforscher und habe dann aber selber überlegt vielleicht wäre das ja wenn ich anscheinend gut schreiben kann was für mich in die Werbung zu gehen und dann bin ich irgendwann in die Werbung gewechselt in die Werbeagentur das klingt so schön, man
1: geht in die Werbung, das ist auch so ein, so ein 80er, 90er Begriff. Ne? <lacht> das ging er in die Werbung. Kann äh, nie wieder. Aber das war so, so 2011, ja. 11, mhm. so als selbstständiger Autor mehr oder minder als Werbeautor oder gleich in der Agentur? Gemacht. Nee, das war noch
0: eine Werbeagentur, da habe ich das so ein bisschen überhaupt, ich kannte auch keine Ahnung, also wie gesagt, so meine Entscheidungen sind immer sehr, sehr spontan und auch ohne große Vorkenntnisse einfach sagen, das mache ich jetzt. Und äh, da habe ich beschlossen, ich werde jetzt Werbetyp und bin in die Social Media Agentur Torben, Lucy die gelbe Gefahr gewechselt. Ah ja, richtig, ja. Ja. Ähm, und die ist relativ groß mittlerweile, die war damals noch sehr, sehr klein und äh, ja, hab dann einfach äh, da mir Quatsch ausgedacht und fand das, das ist ja auch cool. Also man 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 kriegt zwar keine CDs mehr, aber man wird für Quatsch ausdenken bezahlt, das ist ja auch nicht so schlecht. Und, und man hat äh, trotzdem einen Kickertisch im Büro. Und ja. Und ja, wir hatten keinen Kickertisch, wir hatten weder bei Universal, glaube ich, noch bei TLGG, äh, was die Abkürzung war, hatten wir jemals einen Kickertisch. Das ist, ich bin irgendwie durch die Werbung gekommen, ohne jemals einen Kickertisch von von es zu gab aber was
1: anderes ist gab dann Sitzsäcke ja und dann ja, so ja, ja schon, schon,
0: schon das auf jeden Fall so New Economy das auf jeden Fall ähm, ja und äh, ähm, dann war ich in der Werbung und von da aus ähm, ging das so dass dass ich da, irgendwann hatte ich einen Jobwechsel wollte wollte ich irgendwie was Neues ausprobieren war so ganz kurz geleicht gewandt wollte dann natürlich über äh, Tape TV einem einem Internet Musik TV-Video-Anbieter anfangen und äh, da bin ich genau drei Tage geblieben, weil ich gemerkt habe, das ist nichts für mich. Äh, Was haben die gemacht? Internet-Musikvideos praktisch, so eine Art ah. Viva für, für Internet ähm, und ich bin da am, am 1. Januar 2013 zur Arbeit erschienen oder am 2. Januar vielleicht ähm, ähm, und bin da drei Tage geblieben und habe dann gekündigt, weil ich gedacht habe, dass das, nee, das das gefällt mir hier nicht. Und dann war ich auf einmal ohne das erste Mal in meinem Leben so richtig ohne, ohne Zukunft oder ohne Hoffnung und äh, musste mir schnell was überlegen. Dann, dann habe ich mich selbstständig gemacht und aus einer aus Not heraus. Und ohne auch äh, überhaupt eine Ahnung zu haben, wie das geht und was man dafür Unterlagen und so weiter. Wie das, also ich war auf einmal selbstständig und habe ein paar Bekannte angeschrieben, dass ich jetzt selbstständig bin und sie <lacht> können mich gerne buchen. Und äh, auch total dilettantisch. Und äh, ähm, sie also ja, Visitenkarten gemacht? Ja, auch wirklich. Tatsächlich. <lacht> ja, 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 ich ich habe ich hab sofort gedacht, ich brauche jetzt Visitenkarten. Äh, und habe mir, ich weiß nicht, ob direkt am Anfang, aber relativ schnell äh, Visitenkarten besorgt. 40 <lacht> Stück irgendwie äh, in einem Peter schicken, Wittkamp, Autor. Äh, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, äh, nee, da stand irgendwas. Äh, ihre Ideen, Ideen. Peter Wittkamp, Ideen, glaube ich, stand da drauf. Einfach das nur schön. Ideen. Das, äh, ja. Und ähm, Hinten, da war ich noch ganz stolz, hinten habe ich so Raum für eigene Notizen drauf gemacht, da konnte man noch was notieren, wenn man wollte und das war meine äh, nicht erste Wissenskarte bei Universal, da hatte ich natürlich auch welchen bei TLGG auch, aber das war meine erste selbstgemachte Visitenkarte und ich dachte, das, das braucht man, habe ich nie so richtig gebraucht, aber ich, war, ich dachte, ich habe da schon wieder einen wichtigen Schritt gemacht mit der, mit der
1: ersten selbstgemachten Visitenkarte. Ja ich, ja, ich finde, man braucht das auch, also das zu machen, um dann zu merken, dass man es nicht braucht. Ja. Also, wenn du es nicht gemacht hättest, setzt du, würdest du vielleicht immer noch damit rumlaufen und denken: Ah, vielleicht ja. brauche ich Visitenkarten. <lacht> genau. Man hat dann ja relativ schnell gemerkt, dass man die vielleicht dann doch nicht braucht. Und dann wurdest du auch gebucht von Freunden.
0: Ähm, ja, von so Halbbekannten aus der Werbeszene, äh, ähm, dann hat es ein Jahr gedauert, bis ich da so richtig Fahrt aufgenommen habe und ähm, dann lief das eigentlich ganz gut. Also ein paar Mal habe ich schon gedacht, so, also wenn mich jetzt keiner anruft, dann, dann weiß ich jetzt nicht, was ich nächsten Monat machen soll finanziell. Ich hätte auch noch Geld, Arbeitslosengeld, glaube ich, zugestanden äh, bekommen, aber ich war. Ich habe eine große Abscheu vor Formularen und mir war das zu aufwendig, dieses mhm. Formular auszufüllen. Äh, ähm, deswegen habe ich nie ALG 1, wäre das ja gewesen, äh, empfangen. Ich war, hatte einfach keine Lust, dieses Dokument auszufüllen. Das Darf ich mal fragen, wie die
1: Abscheu vor Formularen ist, weil ich habe die auch. Ist, das, ist es das Ausfüllen, das
0: Schreiben? Fällt dir das Schreiben schwer oder ist es äh Nee, ich habe keine Angst vor Formularen, die klar sind, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass so, sobald es von Ämtern kommt und so mhm. viele Bögen sind, dass, es, dass, dass, dass das nicht mehr logisch zu begreifen ist, dass man da nicht rangehen kann und sagen kann, so, das ist klar. Da kommt der Name hin, da kommt das hin, sondern es ist so vage ausgedrückt, dass ich nicht weiß, was ich da machen muss. Es ist zu kompliziert für mich. Also es es äh, fehlt auch der, der Platz für eigene Notizen. <lacht> ja, genau, <lacht> definitiv.
1: Ja, und man hat ja auch. Im, ich finde, ich habe dann auch immer so eine Angst noch, weil da sind ja so Felder, die man auf gar keinen Fall beschreiben soll, weil die sind ja für interne Zwecke. Ja,
0: ja, sowas auch. <lacht> und dann
1: habe ich dann Angst, da genau einen Buchstaben da anzufangen, weil ich in der Zeile verrutscht bin und so weiter. Ja, ja dann also.
0: muss man so nachweisen. Nachweis, also wirklich so. so die letzten fünf Jahre, die man gearbeitet hat und da geheizt, Bescheinigungen und nochmal, was man verdient hat. Und das war mir alles so unangenehm. Ich glaube, bei Universal hatte ich tatsächlich noch nach so einer Bescheinigung gefragt, dann war mir jetzt aber schon unangenehm, weil Universal wusste ja, dass ich jetzt an, anscheinend arbeitslos bin, äh, äh, <lacht> ich, ich musste die Personalchefin bei Universal fragen, hast du so eine Bescheinigung für mich, was ich bei euch verdient habe für das Amt und das war mir schon komplett unangenehm und ich habe diese Unterlagen habe ich noch gerade so zusammenbekommen, was aber schon ein pain in the ass war für mich und irgendwann habe ich aufgegeben und hab gedacht, nee, das ist, das, ist, das ist viel zu schlimm für mich, ich verdiene jetzt schnell. Lieber selber Geld, das ist die einfache Option. Ja, hast du damals alleine gewohnt?
1: Ja. So, also Das
0: heißt, es war
1: auch dann wirklich Existenzbedrohend zwischendurch, beziehungsweise spannend, existenzspannend, wenn es dieses Wort geben kann.
0: Na, mein Bruder hat mir 2000 Euro geliehen, glaube ich, damals, und äh, damit ich so ein bisschen über die Runden kam und äh, ein bisschen hatte ich vielleicht auch noch. Und ähm, ja, ich, ich, zur Not hätte ich wahrscheinlich immer noch jemanden fragen können, aber es war schon so, ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es weitergeht. Und es war ein wahnsinnig kalter Winter. Es war so richtig, also einer der letzten richtig kalten Winter in Berlin und man konnte abends nicht zur Verlustierung äh, hinausziehen, weil es einfach zu kalt war. Und, und ich war auch noch in Treptow gefangen, wo ich eigentlich gar nicht mehr wohnen wollte und, und war so ein bisschen ab vom Schuss. Und es und war alles so... Äh, ja, es, es ging schon in Richtung einer leichten Depression. Äh, und dann habe ich mich da dann ja durch diese selbstständige Arbeit, die dann langsam irgendwann ab März anlief, äh, wieder so ein bisschen rausgezogen. Was waren dann die, die, die ersten großen Jobs, die die kamen? Das war bei der Agentur Ressourcenmangel. Da kannte ich irgendwie jemanden und äh, die haben mich dann äh, regelmäßig gebucht. Und dann äh, ähm, das ist heute sehr viel einfacher. Also heute zum habe ich so viele Kontakte und äh, wenn ich mich heute selbstständig machen würde, dann äh, wäre das super leicht. Und damals war das noch nicht so. Ich war auch einer der ersten von den tgg leuten die sich selbstständig gemacht hatte. Heute haben das sehr, sehr viele gemacht und es ist ein riesiges Netzwerk. Und damals musste ich mich halt so selber ein bisschen kümmern. Und, und Aber du bist ja jetzt selbstständig auch.
1: Genau. ich bin <lacht> immer noch das.
0: Äh, also weil du gerade
1: sagtest, wenn ich nee. mich heute
0: selbst, wenn ich mich wieder selbstständig mache. Hast du es angestellt? <lacht> Doch wieder bei Universal? Nee, nee, nee. <lacht> noch nicht. Genau, ja, so, dann kamen die ersten Kunden, dann lief das so langsam an und irgendwann kam ja dann auch diese BVG-Kampagne und hat uns wirklich sehr, sehr lange gebucht. Und, äh,
1: die haben dich dann auch, für alle, die das nicht kennen, Berliner Verkehrsbetriebe, heißt das so, BVG, ist eine ja.
0: Abkürzung Berliner. Ja, ja, das ist ein bisschen ein kleiner Trick. Also, das hieß früher Berliner Verkehrs. Be nee, es hieß früher irgendwas mit G und daher kommt die Abkürzung äh, mit G, aber jetzt, jetzt heute heißen sie Betriebe aber die Abkürzung ist immer noch BVG. Das ist sehr tricky. Ehrlich ja. gesagt, ich habe Jahre für die gearbeitet und weiß es heute nicht ganz genau. ist mir gar nicht aufgefallen. Aber, ähm, aber das ist ja
1: für, für die, die es nicht kennen, die haben damit ja so einen Imagewechsel eigentlich äh, vollzogen indem sie sich selber nicht zu ernst genommen haben. Kann man das so sagen oder wie wäre die Klammer, wenn du sie ziehen würdest heute? Nö, das ist
0: so eigentlich ganz gut gesagt. Also wir haben eine relativ witzige, selbstironische Kampagne gemacht, die, die vor allen Dingen darauf gesetzt hat, einige Schwächen, die die BVG hat, als, sozusagen als Stärken zu kommunizieren. Also der, der leichtmotzige Busfahrer ist, ist kein Bug, sondern es ist ein Feature. Das gehört so. und äh, wenn man in Berlin ein authentisches Verkehrserlebnis haben will, dann muss der Busfahrer mutzen. Und das ja, das, das war so die Kampagne, die auch relativ viele Preise gewonnen hat und viele Auszeichnungen. Und, und seitdem konnte ich mir dann wirklich ganz gut so die Jobs aussuchen. Aber die Kampagne selber, hatte ich das überrascht, dass das so gut ankam?
1: Oder der Erfolg dieser Kampagne? Weil das ging ja wirklich
0: so deutschlandweit einfach durch die Presse überrascht gar nicht so weil ich wusste ich habe das also wir haben das mit der Werbung Tour GOD aus Berlin Mitte gemacht aber ich vor allen Dingen mit einem Kumpel Finn und ich wusste dass wir es das gut machen also dass wir dass wir einen guten Ton treffen dass wir, dass wir uns einen großen Spaß daraus machen aber trotzdem das Thema ernst nehmen ich wusste dass wir eine gute Sache machen und habe mich gefreut dass es das gut ankam aber das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber so ganz, ganz doll überrascht hat es mich nicht.
1: Naja, aber wurdest du von der, da kommt ja dann auch so ein, so ein gewisser, na ich nenne es mal Ruhm oder Reputation mit, wenn man so einen Job gemacht hat. Hat der dich überrascht oder die Vorzüge und dass man sich da Sachen aussuchen kann und plötzlich Leute sagen, ah, guck mal, das ist doch der Peter, der hat das gemacht.
0: Ähm, ja, das, das klingt so, als hätte man das weiß nicht, zwei Tage gemacht und dann auf einmal hätte man die, diese Reputation, das war ja dann über Jahre, dass man sich dann so, so da reingeschrieben hat. Dann gab es auch mal die ersten Berichte, die nicht über die Kampagne, sondern über die Autoren der Kampagne in, in der Presse waren. Und der Brand 1 hat, glaube ich, mal was mit uns gemacht. Und äh, das ist dann so langsam gewachsen, ne? also das, äh, da ist man so reingewachsen, hat immer gemerkt, äh, das, das ist jetzt gut für mein Image und für meine Buchungen und äh, deswegen war es nicht so wahnsinnig überraschend. Aber es war natürlich sehr, sehr angenehm, ne? weil man da äh, dann äh, ja wirklich einen Fund hatte, mit dem man wuchern konnte. Ja,
1: heute wahrscheinlich noch, ne? also ich meine, heute sprechen dich wahrscheinlich immer noch Leute drauf an.
0: Ja, es gibt tatsächlich noch Buchungen aus dieser Zeit oder, ähm, ähm, ja. Machen Sie uns selbst ironisch, ja. Herr Wettkampf. <lacht>
1: Ja, das ist ja auch schön. Also, das, ich finde, es gelingt ja auch einigen Betrieben oder oder Vereinigungen, also die Polizei hat es ja auch irgendwie mal gemacht und auf Twitter oder gelingt das besser, aber es haben sich einige Beispiele Beispiel daran genommen, gerade in ihrer Online-Kommunikation. Ne, da ein bisschen. Selbstironischer zu
0: sein. Ja, das, also das habe ich schon so mitbekommen, dass man das, äh, dass das, das in vielen Werbeagenturen dann immer so der Best Case war. Ne? Also wir, wir präsentieren den Kunden was und äh, guck mal hier, so wie die. Also äh, ja, das, das war natürlich dann auch schön zu hören. Ähm, äh, ja, Polizei, da gibt es ja Leute, die sagen so und so, ne, also die Polizei muss vielleicht gar nicht so unbedingt. Äh, äh, ich habe da keine, keine finale Meinung, aber ähm, das war schon da ist, glaube ich, bis heute noch ein Trend, dass man so ein bisschen wie die BVG macht. Also da, das geht wirklich so als Best Practice, um mal ein ekliges Marketingwort hier einzustreuen.
1: <lacht> ja, ich finde ich find das schön. Also man sieht das ja ganz viel, wenn sich auch ähm, User beschweren auf Facebook oder sonst was. Da kommt ja immer mal wieder die ein oder andere Perle hoch, wo dann ein guter Social Media Manager selbstironisch dann auch über die Firma schreibt und so weiter. Das ist, ich glaube, ihr habt da einen Trend gesetzt oder zumindest ein Ventil geöffnet für eine neue Art von Kommunikation.
0: Ja, ich habe tatsächlich neulich habe ich mit jemandem darüber geredet und äh, dann haben wir so diese, diese, ich sag mal den klassischen Raffaello-Spot äh, auf einer Insel mit einer äh, schönen Dame mit weißem Hut und ähm, alles total hochglanz mit dieser neuen Art der Kommunikation verglichen und das, äh, dann ist mir was eingefallen, was ich eigentlich ganz schön fand, was mir vorher noch gar nicht so bewusst war äh, oder was mir vorher nicht eingefallen ist. Vielleicht liegt das auch daran, dass, dass wenn du so einen super glossy Spot siehst äh, mit, mit Raffaello, dass du sagst, okay, ist total cool, ist schön, äh, aber es könnte auch alles gelogen sein. Und wenn du so eine, so eine moderne Kampagne siehst, du, die sagt, wir sind ehrlich, es ist nicht alles perfekt, aber äh, ein paar gute Sachen gibt es, dann sagst du, okay, das ist jetzt nicht so schön, aber das stimmt wenigstens. Ne? Und dann, dann ist es ja eigentlich rational, auf diese zweite Art anzuspringen, weil man sagt, ja, das erste, das wird mich schon mehr reizen, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob das nicht alles komplett ausgedacht also ist. Also
1: gerade und Raffaello
0: ist komplett <lacht>
1: ausgedacht.
0: also Ich glaube, weder die Insel gibt es noch diese <lacht> Frau noch. also Ja, aber vielleicht fühlt man sich, wenn man Raffaello genießt, für einen kurzen Genussmoment. Moment so, als äh, wäre man auf einer auf einer Südseeinsel und würde mit, mit leichten, leichten Fußes über den Strand spazieren. Das kann man dem Produkt jetzt nicht absprechen. Moment,
1: Moment, jetzt gehen wir in die Werbung und ich freue mich darauf, denn es ist einer meiner Lieblingswerbepartner, die Koro-Drogerie. Und wenn ihr diesen Podcast öfter hört, dann wisst ihr, dass ich wirklich Fan bin. Meine Küche sieht inzwischen aus wie so ein kleiner Bonbonladen, weil ich mir die ganzen Gläser auch bestellt habe. Da sind schokoladenüberzogene Edamame drin, ähm, Nussmix mit Salz, äh, getrocknete Erdbeeren. Da gibt es nämlich alles zum Kochen, Frühstücken, Snacks, Superfoods, Trockenfrüchte, Schokolade, Kaffee, alles dabei, fair... Und jetzt fangen wir nochmal an, was ist Koro überhaupt? Koro möchte die größte Online-Drogerie Europas werden. Und das machen die nämlich so, indem sie Handelswege überspringen und Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt zum Trans Transporter verbrauchen. Nein, andersrum, vom zum Verbraucher transportieren. Großpackungen, weniger Verpackungsmüll, faire Preise bei Top-Qualität und Transparenz und offene Kommunikation. Und ich kann nur sagen, ähm, ich bin wirklich totaler Fan, versorge auch meine komplette Familie damit. Ich habe meinem Vater gerade irgendwie ein Kilo Ananascheiben vorbeigebracht, getrunken. Trocknete Ananascheiben. Der ist total süchtig. Ich habe ihm auch die Linsenchips mitgebracht. Auch die muss ich jetzt nochmal bestellen. Oh, die sind so lecker. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich darüber rede. Und das ist wirklich. Ganz wahrhaftig, meine Meinung, ich bin Fan. Kauft doch auch mal bei Koro ein unter korodrogerie.de. Koro wird geschrieben, K-O-R-O. Und ihr bekommt mit dem Gutscheincode WEGKORO 5% aufs gesamte Sortiment. WEGKORO in einem Wort. Wieder Weg und Koro hinten dran. korodrogerie.de. Vielen Dank, Koro, für die Unterstützung dieser Folge. Und ich hole mir jetzt gleich noch so eine getrocknete Wassermelone, die ist nämlich gerade angekommen. Die hat Oli P. Mir nämlich empfohlen und äh, die hatte ich noch nicht probiert. In diesem Sinne viel Spaß beim Weiterdurchhören von Peter Wittkamp. Ja, ja, ich bin nie so der Raffaello, ich bin eher der Moncherie-Typ. Du bist der moncherie Ich bin eher der moncherie Wir haben ihn ja, gefunden. Ja, definitiv. Also so überall in Deutschland bleiben die Dinger übrig. Aber Nein, äh, hier Claudia Bertani heißt sie, glaube ich, die da die... Ähm Piemontkirsche äh, überprüft. Ganz großartig. Gibt es jetzt übrigens auch mit
0: dunkler Schokolade und Wodka drin? Hm, mmh, toll. Noch mehr, was man <lacht> wegschmeißen kann, weil es keiner isst. Ist <lacht> ist Aber du, du weißt, dass die Piemontkirsche ein marketing -Bogen. ja, ist? Ja, ja okay. definitiv, also. die gibt es gar nicht. Wie der äh, russische Zopfkuchen. Den
1: gibt es auch nicht? Ja, also den hat Dok Dr. Oetker erfunden. <lacht> das wusste ich nicht. Der ja. hat nichts mit Russland zu tun. Ach geil, ich mag solche <lacht> Geschichten. Nur, also, äh, das da habe ich auch übrigens äh, vor zwei Tagen in irgendeinem Podcast gehört. Ich weiß es nicht mal welcher. Vielleicht war es von Jan und Olli hier äh,
0: ähm, fest und flauschig. Die, äh, was es noch nicht gibt, äh, das ist auch noch ganz schön, dieses 10.000 Schritte am Tag gehen. Das ist äh, auch eine, eine Werbekampagne gewesen aus Japan, glaube ich, für einen der ersten Schrittzähler. Und die haben dann irgendwann behauptet, ja, 10.000 Schritte gehen ist voll gut für die Leute. Das ist, hat dann erstmal keine wissenschaftliche Basis. Ne? Also das äh, ist natürlich ah, okay. ist nicht schlecht, wenn du 10.000 Schritte am Tag gehst, aber wenn man das mal macht, merkt man, das ist schon ganz schön viel. Ne? Also äh, es reichen wahrscheinlich auch 7.000 oder 5.000. Ein bisschen bewegen ist schon nicht schlecht, aber diese 10.000 Schritte, das kommt aus dieser Werbekampagne für den Schrittzähler. Es gab doch noch diesen anderen Werber, das fällt mir gerade ein, oh,
1: verdammt, fällt mir der Name nicht mehr ein, der eigentlich auch Comedian war und für so eine Airline geschrieben hat und diese Airline innerhalb von wenigen ähm, Monaten irgendwie in den Ruinen geworben hat. Oh, verdammt, ähm, muss ich dir mal zuschicken. Äh, Werde ich nachliefern, äh, in einer der anderen Folgen, die wir dann nochmal machen. Ähm, aber du bist dann ja gebucht worden plötzlich als Gag-Autor. Kam das gleichzeitig durch Twitter? Oder
0: wie hat man sich dahin bewegt? Das war so eine zweite Ebene. Also ich habe diese Werbung gemacht und äh, habe, glaube ich, bei TGG schon angefangen... Ähm witzige Listen ins Internet zu schreiben, einen Blog zu haben mit witzigen Listen oder hoffentlich witzigen Listen und ähm, das hat relativ schnell für Aufmerksamkeit gesorgt und wurde viel geteilt und dann waren auch schnell ein paar Verlage dabei, die es kaufen wollten als Buch machen wollten und ähm, durch diese, durch dieses Blog und durch das Buch dazu habe ich so die Aufmerksamkeit von ein paar Leuten aus der, aus der Gag-Szene bekommen. Also ich glaube, Böhmermann hat mich mal angeschrieben, weil wir denselben Lektor bei, oder denselben Sachbuchchef bei Kiepenheuer und Witsch hatten und von der Heute-Show, der Jochen Voss, der damals die, die Online-Seite zur Heute-Show konzipiert hatte. Ähm der hat mich auch über diese, diese Seite gefunden. Das war so mein Einstieg in diese Richtung. Und wenn man da erstmal so ein Füßlein drin hat, dann äh, kommt man da auch nicht mehr so gut raus, weil das wirklich keine große Szene ist in Deutschland. Ähm und die, die Hälfte macht Mickey Beißenherz und die andere Hälfte teilen sich. Äh, Tommy über, <lacht> ja, genau. Also es gibt tatsächlich nicht so viele Leute, äh, die das machen und dann, äh, dann hat man auf einmal da so einen Fuß drin und dann genau, da war ich dann auf einmal Gag-Schreiber. Äh, auch noch. Und gleichzeitig noch ein Buch rausgebracht und Buch auch noch die fünf schlechtesten Antworten auf Ich liebe dich. Das war das Listenbuch genau. Ja, ja.
1: ja. Was sind denn die fünf schlechtesten Antworten auf Ich liebe dich? Ich habe es leider nicht
0: gelesen. Oh, war ja. Das war der Titel. Das müsst, also das ist auf dem Titel. Das war mir wichtig, dass auf dem Titel schon eine Liste ist und das ist diese. Äh, ich liebe dich. Äh, das ist äh, Danke war dabei. Äh, Jetzt haben wir den Salat, war dabei. Ich weiß. Nee, das war nicht dabei, das wird aber immer, ja. immer kommentiert. Das ja. ist eine gute Antwort. Ja. Das würde ich ja wohl merken. Schlafgut ist Top 1. Aus, <lacht> <Ja>. aus, <lacht> Auf Platz 1 ist äh, Schlafgut. Nach wie vor sehr, sehr schön. <lacht> ich, das Buch, ich muss es, glaube ich, noch bestellen. Aber es ist schon eine, wie... Wie bist du? Das kannst du auf meinem Instagram nachgucken. Ich, äh, ich baller das alles kostenlos auf Instagram raus. Ich weiß nicht, ob Keepen, Heuer und Witsch dich darüber freut, aber äh, jeden Monat mache ich ein paar Listen so als, äh, aus dem Buch und äh, äh, mache die, mach die, mach die auf Instagram. Und, und irgendwann, glaube ich, Ende dieses oder nächsten Jahres bin ich dann auch durch mit dem Buch. Und dann dann gibt es alles auf Instagram und man muss dieses Buch nicht mehr kaufen.
1: Hier noch der Hinweis, äh, folgt bitte Peter Wittkamp auf Instagram. Ähm, du heißt auch Peter Wittkamp auf Instagram. ja. Hat's ja. Keinen ja. Special Namen, sie ausgewählt. Ja. Folgt dem Mann auf Twitter. hier die folgen relativ viele Leute auf Twitter, ne? das, weil du so mhm. lange schon dabei bist und weil du natürlich guten Content hast. Wie viele tausend Leute sind das?
0: Oh, oh, 54 ungefähr. 54.000. Ja, das ist äh, mehr als hier in die Arena reinpassen. Das, das ist, ja, das ist wirklich, ähm Mehrfach. Manchmal, wenn ich mir das, also denke ich darüber nach, wenn ich auf dem MADE Festival mal war, damals zu der Zeit, die, die älteren werden sich erinnern, als es noch Festivals gab, das war äh, ja so eine Art Musik mit vielen Leuten, äh, <lacht> gibt es heute nicht mehr, äh, Dann da dann, dann waren da glaube ich so 20.000 Leute ne? und das war riesig, mhm. da waren wir vor der Hauptbühne, vor der Second Stage auf dem Campingplatz und, und dann habe ich immer gedacht, krass, also Doppelt, äh, doppelt so viele Leute, wie jetzt auf diesem ganzen Mail sind, folgen deinem Scheiß auf Twitter. Das ist so für mich ein gutes Gefühl, um äh, da äh, eine gute Methode, um ein Gefühl für diese Zahlen zu bekommen. Das ist absurd viele.
1: Ja, ich habe ich hab das ja, hier im Podcast ist ja ungefähr so ähnlich, also ein bisschen weniger. Aber ähm, wenn man sich das in Arenen vorstellt, ist es einfach krass, weil ich meine, hier sitzen zwei Menschen mit zwei Mikrofonen ja. und wir sitzen in einem ja. Raum, hier Lachs. ist niemand natürlich. <lacht> und im Grunde hören uns dann auch sehr viele Leute zu. Und ich habe das dann auch mal ähm, in, weil ich sehe ja auch, wie lange die zuhören, die hören dann irgendwie 85 Prozent der Leute hören das zu Ende. Und das ist dann immer ungefähr eine Stunde. Und ich habe das mal ausgerechnet. Vor ein paar Monaten, dass man mir inzwischen irgendwie, weiß ich nicht, 180 Jahre lang zugehört hat. Ach so, hat.
0: die, 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 die Netto-Andreas-Zeit. Äh, äh, ja, genau.
1: Es wurden mir 180 Jahre auf, auf diesem Planeten zugehört. Und das finde ich schon sehr skurril.
0: So, so, so viel kann ich gar nicht mehr reden. Dass, ähm, das darf man sich auch nicht vorstellen. Ne? Nee. Also ich glaube, sobald man sich vorstellt, dass jetzt, genau, wenn, wenn ich jetzt sage, sowas, weiß nicht, so ein bescheutes Wort wie, Piepan, äh, ja, genau. Dass das jetzt 40.000 Leute hören. Dass 40.000 Leute denken, warum sagt der Wittkamp? Piepan, piepan, piepan. Ja, vor allen Dingen, nein, was machen die
1: dabei auch? Die haben ja. ja auch irgendwie was zu tun. Die, einige liegen im Bett, äh, äh, schlafen und hören das. Sie wachen davon auf, denken morgen früh daran oder sagen das einfach am Frühstückstisch. Kleine Kinder, die es aus Versehen gehört haben. Ja. Niemand hat piepan gesagt. <lacht> <lacht> Und das ist ja, ähm, ja, in dem Moment, wo man irgendwie das publiziert, dann sieht man zwar die Zahlen oder, oder man weiß das auch bei einem Buch, aber es sind ja alles Einzelschicksale in Anführungsstrichen. Ne? Also auch wenn du ein paar tausend Bücher verkauft hast, dann liegen die
0: in ein paar tausend ja. Äh, ja. Haushalten. Ja. Also man darf sich auf keinen Fall vorstellen, was twitter ich denn jetzt zu meinen 50.000 Followern? Ne? Also dann, dann, <lacht> dann denkst du, alles ist total bescheuert. Also ich habe gerade nicht irgendwie, weiß nicht, die, den Nahostkonflikt gelöst und kann euch das jetzt verraten. Das, das würde ich gerne zu 50.000 Twitter, aber alles andere kommt ja dann redet und dann vor. Also das darf man sich nicht so vorstellen, sonst wird man...
1: Nee, also auch bei Instagram ja. ist ja dasselbe. Also das ist ja, sind dann ja auch, als gerade wenn man dann Accounts Account sieht mit Millionen Reichweite. Hm.
0: Da habe ich aber finde ich das finde ich auch ganz schön so eine Lockerheit finde find ich, dass mir das auch scheißegal ist auf eine Art, ne, Wie viel das jetzt lesen oder sich wirklich auch oft und ich glaube du auch so, wir machen halt das, worauf wir Bock haben, ne, Und das. Ähm, ja, ja, andererseits ist es natürlich spannend, also wenn du dann so
1: große Accounts dir anguckst oder auch große Podcasts, wenn zum Beispiel ich sage jetzt mal Tommy Schmidt und Felix Lobrecht mit ihrem Podcast haben irgendwann mal das Grundgesetzmagazin empfohlen mhm. von äh, Oliver. Freund von mir, den ich auch kenne. Und es war am nächsten Tag bei Amazon auf Platz 1 sofort. Krass. So und hat sich da auch gehalten. Das heißt, auch mit so einer großen Reichweite, kriegst du dann ja auch, irgendwann kannst du Dinge bewegen. Und das irgendwann kannst du dann den Nahostkonflikt
0: vielleicht lösen. Ihr hm, ja. ja, könnt ihr auch nochmal auf Instagram folgen, da werde ich bald den Nahostkonflikt lösen. Das wird total super. Das, ist das, nächste, Projekt. das, ist das nächste Projekt. Wenn halt die richtigen 50.000 sind, die dir folgen, dann ist das vielleicht möglich. nee Ich weiß schon, was du meinst. Klar, Mann, man... man, man. Man sollte es auch nicht zu, äh, zu leicht nehmen und sich schon, schon bewusst sein, dass man äh, auch viele Leute erreicht, aber man darf auch nicht die ganze Zeit denken, oh, ich, ich spreche zu ganz vielen Leuten, ich bin super wichtig. Und, äh nein, nein,
1: das geht ja auch. Nein, vor allen Dingen dann äh, hinterfragt man sich ja selber und dann kommt da ja auch nur Murks raus. Also davon mal ganz abgesehen. Ähm, ja, aber ich meine, du machst es ja natürlich dann hinter den Kulissen als, als äh, gag autor Ich finde übrigens, das ist, äh, ist es denn Gag-Autor das, was du selber sagen würdest über den Berufszweig, den du machst?
0: Comedy-Autor? Ähm, Gag-Autor, ja doch, doch, das kann man so sagen. Also ich, ich Bei der Heute Show Online bin ich ja fast schon in administrativer Funktion, dass ich andere Scherzbeute, Gag-Autoren äh, äh, betreue und denen so ein bisschen die Themenrichtung vorgebe und dann auswähle und ab und zu noch ein bisschen die die Sachen einkürze oder ein bisschen pointiere, also noch, noch dichter oder vielleicht auch manchmal noch ein bisschen länger schreibe und äh, gar nicht immer selber äh, äh, Scherz schreiben muss, aber das ist so, ja, so heißt der Job, also generell heißt der Gagautor, Scherzschreiber, -Scherz ähm, das ist schon ja, es klingt immer ein bisschen komisch, ist aber so. Ich ja, ja gerade 50 Jahre Maus.
1: <lacht> liebe, liebe Grüße, Herzlichen Glückwunsch auch hier. An dieser Stelle ist es dann bei der, wenn du da der Chef autor bist oder Haupt Auto? Haupt,
0: Hauptautor, ja. So. Genau, so, so nennt sich das dann. Ja, wir haben zwei Hauptautoren. Also wir haben, Ich habe einen Freund vor Jahren dazu gebracht, Felix Scharlau von der Intro und äh, der ist Mittwoch bis Freitag Hauptautor und ich bin Montag bis Dienstag Hauptautor. Also wir, wir teilen uns den Job, weil ich ja eben auch noch diese ganze Autorenkram mache und Werbung und äh, ja, mein Berufsleben sich so ein bisschen dreiteilt. Halt.
1: Inzwischen kommt ja noch dein, deine Moderationsskills dazu. <lacht> du ja. ähm, hast verschiedene Clubs auf Clubhouse gestern gegründet, vorgestern, glaube ich, als Clubs erlaubt wurden. Ist, ich weiß, der, der, du, dir gehört der Club Humor. Ja. Ich, hab, ich folge dem Club, du bist einziges
0: Mitglied inzwischen. Nein, da gibt es noch mehr. Mittlerweile gibt es sechs Mitglieder. Ah,
1: okay. Es ist ein sehr feiner Club Humor. ja. ja. Dann gibt es den Club Käse-Hackfleisch. hackfleisch käse lauch hackfleisch, käse
0: -Lauch -Hackfleisch ja. genau. Ja, mir ist das auch immer so ein bisschen wichtig auf so Plattformen wie Clubhouse, was ja was ja lange Zeit, oder nicht lange Zeit, aber am Anfang so ein bisschen in der Kritik war, weil es so elitär ist und nur iPhones und so weiter ähm, das auch gerne mitzumachen und auch nicht immer so streng zu sehen wie andere Leute, die sagen, da kann man nicht hingehen, das ist ein elitärer Haufen und sowas, aber dann auch immer so ein bisschen ironisch zuzunehmen. Ne? Also ich finde das gut, wenn man wenn man da, da sind ja auch viele Bitcoin-Veranstaltungen und Marketing Coaches und, und, sehr und viele Coaches und Social Media Hacks und so weiter. Ich, ich sehe dich da ähm, auch noch groß als Coach. <lacht> ich, ich will da schon mal die Käse- noch hackfleisch ins Spiel bringen. Ich habe äh, hab sogar, äh, das darf keiner von Clubhouse hören, aber ich äh, habe so also meine Invite-Codes äh, als äh, gegen eine Spende für die Tafel auf Twitter verscherbelt. Äh, also ich versuche dann auch immer so ein bisschen das Ganze so, wow. so leicht, <lacht> leicht zu hacken. Ne? Also so irgendwie, ja. äh, Ich mache wirklich jeden Scheiß mit, äh, aber ich versuche auch immer zu gucken, wie, wie kann man es denn so leicht ironisieren oder nicht zu ernst nehmen und dazu gehört auch sowas wie eine auf dieser Dach dann doch zum Teil äh, von, von, immer noch ein bisschen von marketing überladen, Plattformen, sowas wie eine käse noch gleich gruppe zu machen und, und das auch zu zeigen, bitte, bitte nehmt das nicht immer alles so
1: ernst. Nein, das ist alles Spannende ist an, de, an, dem, dem, an der App, wir haben ja das erste Mal darüber auch gesprochen und ja. darüber Kontakt gehabt, ähm, obwohl wir natürlich einen sehr großen gemeinsamen Freundes- und Bekanntenkreis haben und wir uns eh über den Weg gelaufen äh, wären. War das ein äh, quasi Katalysator oder Raketen-Zündstufe äh, äh, sich dann doch schneller mal zusammenzusetzen. Weil es ist schon für die Menschen, die es nicht kennen und auch noch nie ausprobiert haben, ist schon spannend, was das Gespräch, obwohl man sich nicht sieht über ein Thema oder manchmal ist es auch einfach nur vor sich hin quatschen und quatsch zu erzählen, das ähm, ähm, schüttet was bitte nochmal aus? Ähm, Oxytocin ah, war Oxytocin, das. ist ne? ja, Ein Bindungshormon. Ja. Spannenderweise. Und dass da auch Bekanntschaften und Freundschaften entstehen, das ist schon sehr faszinierend über so ein reines Audio-Medium. Mhm. Und ja, wie wird das weitergehen?
0: Ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich, hab, ich denke, das wird eine, eine, eine zumindest okaye Zukunft haben, weil äh also, ich habe jetzt gerade ein bisschen Hype gelästert über die Plattform, aber ich bin auch sehr, sehr fasziniert und bin da wirklich viel aktiv und habe in, glaube ich, in sechs Wochen Clubhouse jetzt gefühlt mehr Freunde oder zumindest gute Bekannte gefunden über ihre Stimme, einfach weil das so nah ist, als in fünf Jahre Twitter oder zehn Jahre Twitter. Also ja, das stimmt vielleicht nicht ganz. Äh, da habe ich auch ein paar nette Leute kennengelernt, aber man lernt wirklich über, über diesen Faktor Stimme. Es ist äh, im Grunde, wenn man sich nah sein will oder irgendwie Leute einschätzen will oder besser kennenlernen will, ist Stimme... Ähm, das A und O. Das ist das Spannende. Wir haben
1: uns ja vorher hier im Vorgespräch unterhalten. Du hörst gar nicht so viele Podcasts, mhm. weil du irgendwie die Routine nicht gefunden hast. Genau, viele ich bin Podcasts, im Grunde ja. sehr, sehr
0: interessiert. Aber ich finde nie, find nie die Zeit dazu.
1: Das Phänomen ist, und das, das finde ich halt auch so spannend, wenn gerade die Hörer, die, die hier jede Woche zuhören. Und ich kenne da auch ein paar von, die sagen, also auch gute Freunde von mir, rufen mich teilweise weniger an, weil sie das Gefühl haben, sie sitzen mit am Tisch. Und die haben halt quasi, die nehmen über die Woche mit. Ach so, ja, bei Loffi muss ich mich ja gar nicht melden. Ich habe ja schon das Gespräch mit ihm gehört. Und die sitzen quasi am Tisch. Und dann gibt es natürlich auch andere Menschen, die dann auch jede Woche das wie ein Ritual nutzen oder auch den Podcast mit Olli und mir, weil sie dann mit uns am Tisch sitzen. Und das schafft auch eine, eine gefühlte, sehr große Nähe. Ähm, äh, nur über die Stimme. Und so funktioniert, glaube ich, auch Podcast mit wiederkehrenden ja. Hosts auch immer wieder. Ja,
0: also man merkt auf jeden Fall, dass das im Grunde niemand so richtig Bewegbild braucht, ne, um, um Nähe zu erzeugen. Also es geht fast alles über die Stimme. Ähm, das ist total spannend. Ja, und äh, 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 wie du auch sagtest, im,
1: im Gegensatz zum Podcast, kannst du eben auch mal zwischendurch die Hand heben und Bullshit rufen und sagen, nee, da bin ich anderer Meinung. Bei, bei Clubhouse jetzt. Bei Clubhouse, ja. genau, das ja. meine ich ja. ja. Im Gegensatz zu Podcast. Also, ja, ja, das
0: ist, das ist auch der Grund, warum ich das öfter mache, weil ich dann zumindest ein bisschen in Berlin wohne. Ne? In Berlin macht man, äh, wohnt man im Grunde wie auf dem, in, der Kleine, wie in Bamberg, so ich habe ein, klein, hab ein kleines Dörflein, da ist mein Supermarkt, da ist mein Kino, da ist meine Bar aber ich weiß, ich bin in Berlin und theoretisch könnte ich in ein ganz anderen Stadtteil fahren und mir da ein super abgefahrenes Punkkonzert angucken. Ich mache es halt nie, aber ich habe das Gefühl. Und so ist es bei Klapphaus auch so ein bisschen. Man, man, man hört was zu und hat die Möglichkeit da da mitzureden oder sich zu melden. Und das heißt, theoretisch könnte man, wenn man wollte, äh, gut, das mache ich jetzt vielleicht auch öfter, mich da melden. Aber das ist so gut, dass man die Möglichkeit hat, wenn einem was nicht passt oder wenn man denkt, da habe ich einen Gedanken zu, dann da doch noch einzugreifen. Aber ist es nicht auch äh, bei einigen
1: Leuten der gegenteilige Effekt? Also wenn ich jetzt von Berlin ausgehe, weil ich habe ja mal in Potsdam gearbeitet und war auch viel in Berlin. Und ich hatte die Zeit, die ich in Berlin verbracht habe, immer, immer das Gefühl, ich verpasse was. Also ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht auf der richtigen Party, ich bin nicht in der richtigen Bar, weil zehn andere Leute, es ist ja immer was los, wenn Corona nicht gerade ist. Hat man immer das Gefühl, man springt von einer Party oder von einem Empfang zum nächsten auf der Suche nach dem perfekten Glück. Und geht dann doch
0: enttäuscht. Die, die berühmte FOMO, die, die ja. Fear of Missing Out. Ähm, ich habe es nicht mehr so. Also mit... Äh, ähm ich bin aber auch jetzt Vater und da, da ist man ja schon froh, wenn man, mal, wenn man mal abends flüchten kann, äh, als es noch ging, als es noch kein Corona gab. Ach, damals. Äh, das ist nicht mehr so schlimm. Nee, da bin ich auch vielleicht auch zu sehr um da, da zu, zu, zu sehr von, von dieser Landjugend kommen, dass ich eher denke, geil, es ist, ist irgendwie eine coole Party in der Stadt und äh, da, da habe ich jetzt gar nicht das Gefühl, ich müsste auf die nächste, auf die nächste Party gehen. Das habe ich nie so gehabt, zum Glück, weil das kann einen auch wahrscheinlich ziemlich verrückt machen. Du hast ja
1: noch ein paar andere Bücher geschrieben, ne? Ja. Schreibst du im Moment auch noch eins? Bist du gerade noch, noch äh, am Schaffen?
0: Nee, ja, so Hype. Also ich habe ein, eine Roman-Idee, da, ähm, da verspreche ich meiner ich Literaturagentin. Ich bin sehr, sehr wichtig. Ich habe eine Literaturagentin. Äh, und der verspreche ich seit äh, Monaten, dass ich mal das auf eine Seite runterschreibe und die vertröste sie seit Monaten, dass es gerade total stressig ist. Ähm, <lacht> Das muss ich aber bald mal machen, weil die, die, die Romane, die finde ich eigentlich ganz, ganz süß. Und dann habe ich noch ein kleines Mini-Projekt, was schon an einen Verlag verkauft ist. Ein, ein kleines humoristisches Büchlein, was, was ich schon so in Notizform zumindest schon fast fertig geschrieben habe. Aber ich schreibe jetzt gerade nicht so richtig an einem Buch.
1: Dein letztes Buch, für mich soll es Neurosen regnen, habe ich ja gekauft, nachdem ich eine Lesung von dir gehört habe. Online äh, bei äh, Clubhouse. Mhm. Und äh, mich hat das Buch sehr fasziniert. Ich würde das Thema ganz gerne eigentlich, weil es auch so groß ist, würde ich gerne eine zweite Folge mit dir machen. Können die wir ich jetzt machen. schon mal einladen, weil das das wäre so, also ich fände es zu schade, um es jetzt irgendwie so kurz anzureißen, weil das Thema so groß ist und du, wie ich auch schon gemerkt habe, auch in, in Gesprächen, ähm, Du damit Menschen auch helfen kannst. Wir können es mal einmal anreißen, ähm, du leidest unter Zwangsstörung. Mhm, genau. genau. So, also das ist auch richtig formuliert im, im, im äh, zeitlichen
0: Kontext, weil man leidet da ja drunter. Ja, genau. So, das ist ja nie. Das ist sogar eine, eine, äh, 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 per Definition so. Also äh, das ist ein guter Unterschied, wenn man, wenn man etwas, also wenn man zu Hause denkt, man hat eine Macke, weil man irgendwas ganz, ganz oft macht und immer so macht. Wenn man wenn man merkt, man will das nicht mehr machen, man leidet darunter, dass man das jetzt immer so machen muss, aber man will eigentlich gar nicht, dann, dann ist es eine Zwangsstörung oder könnte gut, ganz gut eine sein. Ja, Genau, und darüber habe ich das Buch geschrieben und habe da so meine, meine Krankheit erzählt. Ja, Aber du hast vollkommen recht, das ist ein riesiges Thema mit mhm. wahnsinnig vielen Anknüpfungspunkten auch zu so normalen Leuten. Also da kann immer wenn ich da Lesungen mache oder darüber erzähle, sagt auch immer jemand, ja, ich mache das und das zu Hause. Ist das denn schon gefährlich? Oder äh, ich mache übrigens immer mit der Tür und so weiter. Und äh, das, das äh, geht äh, dann in, im Extremfall der Zwangsstörung bis bis zu äh, Fällen, wo, wo die Leute nicht mehr aus dem Haus kommen oder gar nicht mhm. mehr richtig leben können, weil es so viele Regeln und Sachen sind, die so gemacht werden müssen. Und äh, genau, Kauft euch auf jeden Fall bitte mal das Buch. Also das
1: ist wirklich jetzt hier keine... Keine Promo, weil ich möchte, dass äh, Peter Wittkamp reich wird, ähm, sondern weil es mir wirklich sehr, sehr gut geholfen hat, das Thema zu verstehen. Und ähm, ich würde nur einen, einen Auszug daraus nicht vorlesen, weil ich habe es nämlich zu Hause vergessen. Du solltest es eigentlich unterschreiben. <lacht> ähm, zum Thema äh, auch aktuell. Du sagst ja oder hast mir ja auch gesagt, dass die, die einzige Therapieform zum Beispiel beim Waschzwang ist, machen sie es nicht.
0: Mhm. Im Grunde bei Einzwängen. Also bei Einzwängen ja. ist im Endeffekt, ist es wie beim Rauchen oder beim Trinken aufhören oder beim Abnehmen, äh, nicht rauchen, nicht trinken, nicht essen, also einfach nichts machen. Im Grunde ist genau. sehr einfach, man muss nichts machen, man muss noch nicht mal was machen, um das dagegen. Jetzt kam aber Corona mhm.
1: <lacht> und überall <lacht> wurde dir erklärt, wie oft du Hände waschen sollst
0: es ist ähm, bei mir glücklicherweise ja, der Waschzwang ist schon lange vorbei, damit fängt auch das Buch an, dass ich in meiner Jugend so eine Art Waschzwang entwickelt habe, ähm, das war jetzt für mich persönlich kein Problem mehr, aber es war für viele Leute mit Zwängen, äh, Waschzwängen, ein Riesenproblem und äh, aber generell auch die ganze Corona-Zeit für Leute mit Zwängen, das ist, das ist nicht gut für Stress und irgendwie äh, Veränderung ist nicht gut für Leute mit Zwängen in den meisten Fällen, aber ich weiß, dass manche Therapeuten ihren Waschzwangpatienten gesagt haben, Corona ist ein Risiko für sie, wie für jeden. Aber Waschzwang ist für Sie das viel größere Risiko, dass Sie da wieder in ganz ungesunde äh, 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 Gegenden ab, äh, zurückrutschen, dass wir mit der Therapie äh, ganz, ganz viele Rückschritte machen. Äh, deswegen sage ich Ihnen: Waschen Sie sich nicht so oft die Hände, also weniger als es die Regierung eigentlich empfiehlt, sondern damit Sie Ihren Therapieerfolg nicht gefährden und äh, mit dem Risiko, dass Sie vielleicht dadurch äh, Corona kriegen könnten. Aber das Risiko ist eigentlich eher relativ klein und das Risiko, dass Sie wieder ein sehr, sehr schlimmes Leben haben. Weil sich viel zu oft die Hände waschen. Also die haben dann den Patienten gesagt in dem Einzelfall bitte nicht so oft die Hände waschen, wie, wie es gerade empfohlen wird. Also ja, das ja, ist schon, schon
1: also man kann sich das selber gar nicht vorstellen, wenn man da nicht selber unter Zwängen leidet und dann ist es noch gerade ein Zwang, der halt plötzlich im Fernsehen, im Radio
0: wird dir erklärt, wie du plötzlich deine Hände waschen musst. Ja, der Therapeut würde eigentlich immer sagen, also das sagst du eigentlich fast jedem Waschzwängler da draußen gibt es nicht so viele gefährliche Bakterien oder, oder Viren, wovor sie gerade Angst haben, das ist Quatsch. Ne? Und, äh, <lacht> und jetzt, sagen, oh jetzt sagen die offiziellen Stellen, da draußen gibt es was ganz gefährliches und sie müssen sich auf jeden Fall die Hände waschen. Also, jetzt kommt die Mutante ja, auch noch. Ja, also genau. jeden,
1: jeden Tag eine neue Schlagzeile. Ja. Das ist
0: eigentlich nicht wirklich lustig. <lacht> ich darf, du darfst nicht darüber lachen, ich bin betroffen, ich, da. ich darf darüber sehr lachen. Aber, ja. <lacht>
1: oh Gott, oh Gott, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Ja. Um, Peter, du darfst jederzeit hier wieder herkommen und ich würde wirklich gerne nochmal eine Sondersendung mit dir machen oder eine zweite Folge, wo wir vielleicht auch mal was aus dem Buch lesen. Darfst du das eigentlich offiziell? Vom Verlag aus? Ja. Ja, klar. Also, die freuen ja. sich ja.
0: Also, die, äh,
1: natürlich. Also. Ja, vielleicht machen wir das. Ich überfalle dich jetzt. Wenn du sagst, nein, schneide ich das auch wieder raus. <lacht> Sehr gerne. Nee, ich komme immer zu dir. Ja, ja vielleicht schaffe ich es auch remote oder du kommst nach Hamburg. Wir sind übrigens getestet, beide, davon mal ganz abgesehen. Hier liegen, ich weiß gar nicht, wie viele unzählige Tests noch hinter mir. Ja. Ich bin eher beliefert worden als Aldi. Und morgen wird Julian Reichelt darüber schreiben. Vielleicht doch nicht. Vielleicht nie wieder. Das ist dieser Tag, Weltfrauentag. Falls ihr da draußen den Podcast beim Autofahren hört... Dann ähm, folgt jetzt nicht parallel Peter Wittkamp auf Instagram, weil ihr sollt euch auf die Straße konzentrieren. Definitiv. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann ähm, vielleicht seid ihr in einer Zoom-Konferenz, ähm, dann äh, packt den äh, Daumen über den Knopf, äh, damit das niemand sieht und nickt zwischendurch auch mal wissend oder einfach mal den Kopf schütteln oder stellt einfach so ein Standbild rein von euch selber in die Zoom-Konferenz. Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, träumt man davon, wie ihr das letzte Mal Pappmaschee gemacht habt vielleicht. <lacht> und ähm, die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast und der kann so lang reden, wie er möchte. Wirklich?
0: Ja. Da, da, ich war da überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ich muss. Es ist ich, eine Rubrik in deiner Sendung. Dass ja, die Leute das ist so, so, so moderiere ich das ab. So, das <lacht> Siehst du, da rächt sich das, dass ich keine Podcasts höre? Aber ja, das macht nichts. Deine ich wollte dich
1: da auch voll reinrasseln. Ja. Du darfst mhm. aber deine letzten Worte wählen, wie du, wie du möchtest.
0: Okay, ähm, dann, ja, wie, wie viele Stunden wie viel Stündchen haben wir denn? Wir <lacht> sind den Raum noch die ganze Nacht hier. Das, das Einzige, was mir einfällt, jetzt total spontan, ist, äh, ich habe mal so ein Fun-Fact gelesen, ich weiß gar nicht, ob der stimmt. Aber dass die, äh, dass die, wie heißt das überhaupt, die, die Armee aus dem Staat Liechtenstein, heißt es Liechtenstein? Ja. Äh, das kleine Ding zwischen, zwischen Österreich und Schweiz und irgendwo da, ne? wir ja. wissen schon, die Mini Stadt Belgien ist auch äh, irgendwie dabei. Äh, die sind ich. mal irgendwann in den Krieg gezogen wohl und über äh, 250 Leute und, und, und kamen zurück mit 251 Leuten, weil sie unterwegs einen Freund gefunden haben. Das ist, das ist leider das Einzige, was mir jetzt einfällt, einfällt wenn ich mir nicht spontan äh, dazu aufgefordert werde, irgendwas zu erzählen. Und mit dieser schönen Geschichte hat die Armee von 250 Leuten zieht den Krieg und bringt noch einen, einen, kommt mit einem Mann mehr zurück, weil sie jemanden kennengelernt haben. Und möchte ich dann die, 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 die Hörer entlassen.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Ponywurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Olli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag. Gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Olli P. Vielen Dank. Gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Mmh, lecker.